0: In dieser Folge bekommst du Antworten. Du erinnerst dich, dass ich dich eingeladen habe, deine Fragen zu stellen und zwar an Jay Rebel. Jay ist nämlich selber seit Jahren immer wieder depressiven Episoden ausgesetzt und heute kommen ihre Antworten. Also bleib dran. Mhm. Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angehört. Ich bin Maria Fahnemann. Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin. Und ich unterstütze Angehörige psychisch erkrankter Menschen darin, sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren. Und heute habe ich eine ganz besondere Gästin hier im Podcast. Bei mir ist nämlich Jay Rebel. Und Jay leidet seit Jahren immer wieder an depressiven Episoden, hat also sozusagen eine richtige Innenansicht, die dir als Angehörige ja häufig doch vielleicht fehlt. Und aus ihren persönlichen Erfahrungen heraus hat sie entschieden, das Thema psychische Erkrankungen in die Öffentlichkeit zu tragen, um Menschen mit seelischen Erkrankungen aus der Stigmatisierung zu holen. Dazu hat sie sogar einen Verein gegründet, nämlich Zeit für Heldinnen und vertritt das Thema sehr aktiv in den sozialen Medien. Und heute wird Jay dir die Fragen beantworten, die du im Vorfeld eingereicht hast. Hallo Jay, ich freue mich, dass du hier bist. Hallo Maria, wie schön, dass ich hier sein darf. Ja, bevor wir anfangen, ich stelle meinen Gästinnen immer eine Einstiegsfrage und die möchte ich auch dir gerne stellen. Nämlich, wo war heute für dich ein Moment der Freude? dass ich heute nach ganz
1: langer Zeit das erste Mal wieder live gegangen bin auf meiner digitalen Betriebswirtin-Facebook-Seite.
0: Was macht eine digitale Betriebswirtin? <lacht> Sag das doch nochmal. <lacht> 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 genau.
1: Ähm, ich helfe Frauen aus dem Bereich seelische Gesundheit dabei, bei Google gefunden zu werden. Und ähm, ich habe mich auf seelische Gesundheit spezialisiert, weil ich das <lacht> einfach sehr gut alles selber nachvollziehen kann. Genau.
0: Stichwort seelische Gesundheit. Sag doch noch mal ein paar Sätze. Ich habe jetzt ganz kurz nur angerissen, es gibt diesen Verein Zeit für Heldinnen. Magst du dazu noch mal was sagen, bevor wir zu unseren wunderbaren Hörer*innenfragen kommen? Ähm, ja, ich habe den Verein
1: ähm, 2020 gegründet, weil über dieses Thema seelische Gesundheit, und das ist ja ein riesiges Thema, ähm, viel zu wenig gesprochen wird in Meiner Wahrnehmung. Und ähm, Menschen, die zugeben, dass sie Probleme haben mit ihrer seelischen Gesundheit, werden ganz oft ausgegrenzt oder sie trauen sich, das nicht zu sagen. Und schweigen hilft nicht. Punkt. So einfach ist das Ganze. Damit geht's nicht weg. Wer, also würde es damit weggehen, hätte ich das, ja, wäre das bei mir passiert, war leider nicht. Und naja, die letzten Jahre haben die Probleme auch noch verstärkt und unser Gesundheitssystem kommt damit überhaupt nicht klar. Man findet viel zu wenig Hilfe und das kann nicht sein. Das ist genauso, wie wir einen Anspruch darauf haben, dass uns bei körperlichen Erkrankungen geholfen wird, ist es unser Recht darauf, auch bei seelischen Problemen Hilfe zu bekommen. Und wir haben ganz viele Dinge geholfen und deshalb habe ich ge gedacht, ich ich brauchte das habe ich mir damals gewünscht eine Plattform online wo ich ohne mich zu outen ja schon hm. mal einen ersten Schritt an Hilfe bekomme oder von anderen erfahre ah ja so geht's mir ja und da gibt es menschen ich habe mich so allein gefühlt ich dachte ich wäre allein mit meiner psychischen erkrankung und überhaupt psychische erkrankungen also bin ich jetzt ja, bin ich irre, muss ich in die Klapse, das ist so, ne? und ich möchte nicht, dass es anderen so geht. Und deshalb reden wir über dieses Thema, und egal, was du hast, es gibt für alles Hilfe und Hoffnung, Darf, kannst du uns finden.
0: Ja, und deshalb hast du auf der Seite, die wir natürlich in den Shownotes verlinken werden, auch Menschen zusammengeführt mit ihren Angeboten, wenn ich das richtig genau. sehe, ich habe mir das alles nochmal angeschaut, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Du sagst ja auch, mir haben es gibt so viele Dinge und mir haben viele unterschiedliche Dinge geholfen.
1: Ja, es ist doch total schlimm. Also, unser, ich finde, unser medizinisches zusystem hat mir geholfen, ja. Aber das war bei Weitem nicht das Einzige und es hat mich auch in vielen Situationen im Stich gelassen, wo mir alternative Methoden geholfen haben. Die kennt natürlich, kennen die wenigsten Menschen, die. Und deshalb, genau, möchte ich da. Ganz viele Frauen versammeln auf dieser Seite mit ihrem Expertinnenwissen, was sie mitbringen, weil es unglaublich viele Wege nach Rom gibt. Oder zu wieder, dass du dich wieder seelisch fit fühlst. Und ähm, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, weil ich glaube daran, dass du deinen Weg findest. Ich kenne ihn nicht. Ich stelle dir nur Möglichkeiten vor. Also, ich, genau.
0: Ja. Und die Seite heißt ja Zeit für Heldinnen. Ich, ich gehe darauf nochmal ein. Und ja. ähm, die Menschen, die dort Angebote machen, sind zu 100 Prozent, glaube ich, Frauen. Ne? Ja. Dürfen denn auch Männer bei dir Hilfe suchen? Oder ähm, möchtest du prinzipiell Frauen ansprechen mit dem Angebot?
1: Ich möchte in erster Linie <lacht> Frauen ansprechen, weil sie haben die Doppelbelastung oftmals. Sind sie geraten häufiger in psychische Probleme rein und ähm, Männer sind mitgemeint, die dürfen sich mit angesprochen fühlen. Es ist aber nicht meine Haupt, es ist nicht unsere Hauptzielgruppe. Aber grund ganz grundsätzlich, ähm, wenn sich ein Mann meldet, das wäre unterlassene Hilfeleistung, wenn ich nein sagen würde. Also dann weist ihr nicht ab. Ne? Genau. Mhm.
0: Ich wollte mit dir eigentlich darüber sprechen. So im Vorgespräch habe ich gesagt. Mensch, ich fände es toll, wenn mal jemand so erzählt. Und so möchte ich die Episode auch nennen. Jay, wie fühlt sich eine Depression an? Und dann hast du gleich den Vorschlag gemacht, frag doch mal deine HörerInnen, ob sie Fragen haben, die sie mir stellen können. Weil meine Hauptzielgruppe oder die Menschen, mit denen ich arbeite, sind in der Regel Angehörige, psychisch Erkrankter Und meistens sind es die PartnerInnen von ja meistens auch depressiv erkrankten Menschen. Und die das Angebot fand ich ganz großartig, zu sagen, komm, ich kann noch ein bisschen von mir erzählen, ganz spezifisch auf die Bedürfnisse und Bedarfe und Fragen der Menschen hin, die da draußen zuhören. Und sollen wir einfach mal einsteigen?
1: Ja, genau. Lass uns einfach anfangen.
0: Genau. Also eine Frage, die uns erreicht hat, war, wie geht man als Angehöriger mit einem depressiven Menschen in einer Familie mit kleinen Kindern um, wenn der komplette Familienalltag über Monate, Schrägstrich Jahre, also sogar länger als nur ein paar Monate, total wegfällt und ein Teil der Familie, nämlich der depressiv erkrankte Mensch, emotional nicht mehr da ist? Um.
1: Hilfe holen. Also das ist, ich, ich weiß, das klingt ganz banal und klingt ganz einfach. Doch wir sind, wir sind keine Therapeuten. Also ich bin keine Therapeutin. Der Mensch, der diese Frage gestellt hat, wahrscheinlich auch nicht. Und wir haben nicht das Zeug dazu, unsere Kinder und den Partner emotional aufzufangen. Ähm, wir können unterstützend da sein. Ähm, wir können zuhören, wenn derjenige das möchte. Wir können Angebote machen, dachten, glaube ich, sehr fest. Ja, ich würde es als ich persönlich, meine Meinung, ich würde es als Verrat empfinden, wenn man sich in dieser Situation trennt.
0: Okay, an dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich Jane natürlich völlig verstehe, dass sie eine Trennung durch den Partner in einer solchen Situation als Verrat empfinden würde. Ich möchte aber auch hinzufügen, dass für Angehörige eine Trennung manchmal wirklich die letzte Möglichkeit ist oder der letzte Ausweg ist, für sich selber noch einmal eine Perspektive zu entwickeln. Aber hören wir mal, wie es weitergeht.
1: Doch ohne Hilfe wird es nicht gehen, gerade für die Kinder. Und ähm, da gibt es ganz äh, viele unterschiedliche Möglichkeiten zu helfen. Es gibt ähm, Beratungen oder auch manchmal auch vor Ort, je nachdem in welcher Stadt dieser Mensch lebt, Beratung für Menschen mit äh, depressiven Angehörigen, Manchmal auch direkt passend für Kinder zugeschnitten. Hilfe, meine Eltern sind depressiv. Sowas in der Richtung, das würde ich ähm, als allererstes versuchen. Dann gibt es aber auch, wenn man den Kindern, den gerade den kleinen Kindern beibringen, also in, ne, in Anführungsstrichen beibringen muss. Mhm. Mein Gott, was hat der andere? Warum ist das denn so komisch? Warum fällt Mama oder Papa denn da
0: aus? Es gibt Bücher, die das erklären.
1: Mhm. Habe ich auch
0: schon mal was vorgestellt in, in ja genau Podcast genau mhm.
1: eben das würde ich zum Beispiel machen und ich würde mir selbst auch als Angehörige Hilfe suchen weil ich höre dass ähm, diese Familie schon das über, über eine längere Zeit dieses Problem hat und es kann nicht sein dass ihr als Familie daran zerbrecht das wäre mhm. Unglaublich traurig. Lasst die Krankheit nicht gewinnen. Holt mhm. euch Hilfe. Traut euch, rauszugehen und Hilfe zu holen. Maria ist da ja Ansprechpartnerin mhm. Nummer eins. Mhm. Und ähm, wenn ihr da nicht weiter wisst, ähm, recherchiere ich gerne. Ich bin ich bin ein Recherchemensch. Ich recherchiere ja. alles. ja äh, Aber ja. das bitte, bitte Hilfe holen.
0: Mhm. Jeden mhm. Einzelnen von euch. Entschuldigung. Ja, 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 genau. Ich finde auch aus dieser Frage ähm, klingt so viel Not heraus. Ne? Ja. Also schon allein durch die Zeitangabe über Monate beziehungsweise Jahre. Und der depressiv Erkrankte ist emotional nicht mehr vorhanden, nicht mehr ansprechbar. Und das ist ja nun mal leider die Tücke dieser, ich sage inzwischen immer blöden Erkrankung, dass so das Gefühl für sich selber und auch die Energie für andere so abhanden kommt. Ich würde es mit der Hilfe holen vielleicht sogar noch mal ein bisschen spezifizieren. Also, erstmal, du als Partnerin oder Partner eines depressiv Erkrankten musst das nicht alleine schaffen. Das ist ja das, was Jay gerade auch gesagt hat. Du musst auch nicht die Familiensituation alleine stemmen, sondern versuche dir möglichst ein wirklich Hilfenetzwerk aufzubauen. Manchmal sind Großeltern in der Nähe, die einspringen können hin und wieder. Schau aber auch mal im Freundeskreis. Und es gibt so ein paar Institutionen, die man tatsächlich auch mal ansprechen kann. Das geht so ein bisschen, hängt ein bisschen davon ab, wie alt die Kinder sind, aber hier steht ja auch kleine Kinder. Es gibt beispielsweise die frühen Hilfen. Die gibt es bundesweit. Da bin ich auch in meiner Episode zu Wochenbettdepressionen drauf eingegangen. Ich verlinke die aber hier auch nochmal. Und die helfen auch im Falle oder können zumindest, sind vernetzt. Ne? Die können vielleicht auch weiterleiten im Falle der depressiven Erkrankung, zum Beispiel des Vaters, ne? der vielleicht dann auch ausfällt. Und wenn die Mutter dann auch noch berufstätig ist und die Familienlast komplett auf ihren Schultern liegt. Also das wäre etwas, wo man sich hinwenden könnte. Und eventuell auch tatsächlich mal ans zuständige Jugendamt Jugendamt löst ja häufig so Ängste aus bei Menschen. Ja. oh also, jetzt werden mir die Kinder weggenommen oder so. Also erstmal das Jugendamt hat nicht ein primäres Interesse daran, Kinder aus Familien zu holen, sondern ähm, Familien zu unterstützen. Und es gibt Jugendämter, und da muss man sich mal ein bisschen ähm, vielleicht durchfragen, die haben oder bieten an, Kindergruppen für kleinere oder auch für ältere Kinder, wo Eltern oder ein Elternteil psychisch erkrankt ist. Das ist für die Kinder auch ganz wertvoll zu erfahren. Es gibt andere Kinder, denen geht es genauso. Ich bin da nicht so alleine mit diesen Problemen. Dann empfehle ich auch immer mal zu schauen, gibt es Familienhilfe? Kann man die Krankenkassen mal ansprechen? Dass jemand kommt, der auch Hausarbeit übernimmt. Also der gar nicht unbedingt die Kinder betreut, weil wenn ich als gesundes Elternteil für alles zuständig bin, habe ich auch weniger Zeit für Kinder. Und die Gefühle, die da häufig im Raum stehen, sind auch Schuldgefühle. Ich kann meinen Kindern jetzt nicht mehr gerecht werden, weil so viel anderes noch auf meinen Schultern lastet. Also auch mal in die Richtung gucken. Vielleicht gibt es auch Freunde, Freundinnen, die ähm, vielleicht mal ja regelmäßig, auch haushaltsmäßig ein bisschen mit einspringen. Also mal ein, so etwas Banales wie einen Korb Wäsche wegbügeln oder... Mal die Küche aufräumen oder mal zum Putzen vorbeikommen oder so, dass man sich da möglichst wirklich ein breites Netzwerk aufbaut und wirklich jede Hilfe annimmt, die sich irgendwo
1: bietet. Also, genau, der allgemeine soziale Dienst. Ähm. Ja. Der, Soziale äh, Dienst, weiß, ja. genau. Mhm. Da, ähm, da findet man recht häufig was. Lass uns bei dem Anschluss nochmal zum Hilfenetzwerk kommen, weil ich, das ist einfach, für egal was, ist das die Nummer eins. Und mhm. Lass uns mal erst wirklich durch die Fragen gehen und dann möchte, würde ich dazu gerne noch etwas sagen. Also zum,
0: zum Netzwerk, was es ist. Alles zum alles Hilfenetzwerk als Netzwerk, ganz Ja, andere. wunderbar, wunderbar, genau. Ja, dann haben wir eine Frage. Und J.D. kannst du, glaube ich, wirklich, das ist wirklich eine Innenansicht. Warum ziehen sich Menschen mit Depressionen gerade von ihren liebsten Mitmenschen, also von der Familie, so sehr zurück? Hm. Ich habe nichts mehr gefühlt.
1: Bei mir war es so, dass ich mich maßlos überarbeitet hatte, mir viel zu viel aufgebürdet hatte, mich dann selbst verloren hatte. Ich hatte auch keine Verbindung mehr zu mir, zu meinen Bedürfnissen, zu dem, was ich brauche. Und wenn ich mich nicht fühle, dann fühle ich auch niemand anderen. Und wenn ich dann, als ich dann realisiert habe, also ähm, ich musste, also, mein Hausarzt ähm, hatte hatte die Diagnose damals gestellt und ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Und für mich war Schlaf und Depression war jetzt nicht beieinander liegend. Ja? Also der Mensch Aber hängt es so eng zusammen. Hatte, ne? Genau. Ich hatte Einschlaf, Durchschlaf, Auf, ich hatte alles Schlafprobleme, die es gibt quasi und ähm, der hat mir das gesagt und da habe ich dann erst gemacht, ah Depression und dann war es für mich, oh Gott, ich bin psychisch krank oder das war ja noch gar nicht so schlimm psychisch krank für mich, aber es war, ich bin eine Last, irgendwas ist nicht normal mit mir. Jemand muss auf mich Rücksicht nehmen und Rücksicht nehmen habe ich verbunden mit ich bin eine Last, ich falle jemandem zu Last. Jemand kann nicht frei so leben, wie er ohne mich leben würde oder wie er mit mir gesund leben könnte. Da fing es an, dass so meine Spirale nach unten, dass ich mich sukzessive mehr und mehr selbst entwertet habe. Also, den selbst kann, also in meinen Augen kann nur ich mir den, meinen Wert nehmen oder geben. Und da fing ich an. Ich bin nicht mehr dies, ich bin nicht mehr das, ich bin nicht mehr jenes, ich bin nicht mehr liebenswert, ich bin ja nur noch komisch. Alle anderen müssen auf mich, auf sich, auf mich Rücksicht nehmen. Ich hatte damals Schlaftropfen genommen, das hat auch geholfen. Aber was, ich hatte keine, keine Therapie, ich hatte keine Therapeutin. Mhm. Und deshalb konnte ich an dem eigentlichen Problem überhaupt nicht arbeiten, sondern bin halt auch von meiner Tochter immer mehr auf Distanz gegangen, mhm. weil ich wollte sie ja auch nicht belasten. Mit solchen negativen, schlimmen Gedanken darf man ja kein Kind belasten. Also der, dieser Überzeugung bin ich heute noch, auch wenn ich das Thema meiner Tochter heute, die mal war damals das erste Mal, äh, sieben Jahre alt. Mhm. Ich würde es heute anders angehen. Einfach ein bisschen ehrlicher und aufrichtiger, weil Kinder haben ja feine Antennen, die spüren, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Mhm. Und
1: ich habe so getan, Mama ist müde oder nur einfach, ich habe es weggewischt. Hab Darf ich was? da
0: gleich mal einhaken? Ja. Wenn du sagst, du würdest es heute anders angehen bei einem siebenjährigen Kind, weil da kommen wir gleich auch noch zu einer Frage, wo hier Alter eins bis sieben steht. Ähm, wie würdest du, es heute deiner Tochter gegenüber, wie würdest du es formulieren, wenn sie sieben Jahre alt ist und äh, du befindest dich in einer solchen ähm, in einem solchen Tief, in einer depressiven Episode?
1: Ich glaube, ich würde sagen, dass ähm, ich zutiefst traurig bin und dass ich Probleme habe, mir selbst etwas Gutes zu tun. Mhm. Und ähm, dass das überhaupt gar nichts mit ihr zu tun hat, dass sie meine kleine Maus ist, die ich abgöttisch liebe. Ähm, so würde ich's, das würde ich, also ich würde das in zwei Teile aufteilen. Den einen Ich-Teil, der mit dem Problem hat, und ich würde auch sagen, ich kümmere mich darum und ich bin auch dafür zuständig, dass es mir gut geht. Und du bist meine kleine Tochter, die ich sehr liebe, und ähm, für die ich alles tun würde. Und du darfst unglaublich fröhlich sein und glücklich sein, auch wenn bei Mama gerade die Tränen laufen.
0: Ja, wirklich eine Kernbotschaft ist einmal, es hat nichts mit dir zu tun, also im Sinne von, du bist nicht schuld, weil Kinder ja. nehmen ja die Schuld sehr genau. schnell zu sich. Und auch klar machen, es ist meine Aufgabe, sich darum zu kümmern und ich tue alles, was in meiner Macht steht und ich kümmere mich darum. Ne? Mhm. Ja, ja. Und das, das heißt also ehrlicher sein, ne? nicht einfach nur sagen, weil du sagtest ja, ich habe ja. gesagt, ich bin müde und, und so. Und du kannst genau. schon sagen, es ist eine Krankheit. Ich glaube, das ist dann auch leichter zu nehmen für Kinder.
1: Ja, halt, nun, ne? das, leider gibt es kein Zeichen für seelische Erkrankungen, psychische Erkrankungen.
0: Äh, ja, ich habe eine ganz liebe. Ein Niesen und Husten, sondern man sieht es einfach nicht. Ja, ne? hm.
1: ja, da gibt es ja. Es gibt zig Symbole dafür leider nicht. Und ähm, ja, aber die Seele ist erkrankt. Genauso wie man sich das Bein brechen kann, einen Husten bekommen kann, ähnliches kann die Seele halt erkranken und das sieht man nicht, sondern es drückt sich halt durch den Körper unterschiedlich aus. Also mhm. es ist ein, schwer, ein schwieriges Thema, doch ich würde es heute konkret angehen. Ich würde auch sagen, wenn du Probleme damit hast, also dann müsste man natürlich auf den Alltag des Kindes eingehen ich hole auch Hilfe für dich. Mhm. Du bist ja. wichtig. Mhm. Du zählst. Und auch dieses, ähm, was ja das Nächste ist, ist ja, ähm, irgendwie das Kind wird das in die Schule tragen. Oder in den Kindergarten. Irgendetwas. Mhm. Da würde ich, ähm, einige Eltern haben dann irgendwie so, aber sag das bloß nicht weiter.
0: Das ist immer, also Familie. Ich verstehe, Geheimnis wie man
1: auf die Idee ja. kommt, ja,
0: aber das, das ist geht viel gar nicht. Belastender.
1: Mhm. Genau, eben, dass das Kind zum Geheimnisträger wird, nur weil ich mich als Erwachsener schäme, das geht gar nicht. Mhm. Also ähm, da müsste man vielleicht auch noch mal mit offenen Karten spielen, je nachdem, ob man das möchte, ob das sinnvoll ist, wie die Umgebung ist. Müsst, ne, das möchte ich nicht jedem empfehlen, Hilfe zu holen. Also ich, Erkrankungen erfordern Ehrlichkeit. Ja, mir fehlt noch eine.
0: Genau, mir fällt noch eine Möglichkeit ein oder bzw eine Sache, die mir ganz wichtig scheint ähm, auch gegenüber Kindern ihnen zu sagen: A, sie dürfen auch wütend sein auf diese Erkrankung und B, sie dürfen alle Fragen stellen und zwar ähm, nicht nur in diesem Gespräch, was jetzt gerade in diesem Moment stattfindet, sondern wenn später noch eine Frage kommt, darfst mich jederzeit ansprechen und in dem Zusammenhang verweise ich gerne nochmal auch an Familienberatungsstellen, wie sie die Wohlfahrtspflege unterhält, ob das die Caritas ist oder die Diakonie oder die ähm, AWO oder welche Stellen auch immer, Rotes Kreuz manchmal auch, das weiß ich nicht so genau. Also da vielleicht wirklich nochmal zu einer Familienberatung gehen und das Kind mitnehmen und ähm, da erklärt dir das nochmal jemand, der so von Profiseite was versteht und du darfst mal deine Gefühle da lassen. Also das dass man also auch solche Anknüpfungspunkte nochmal angeht. Ja. Zu der Frage von gerade sind mir noch zwei Folgefragen eingefallen. Und zwar schildern mir Menschen, also die äh, zu mir kommen Angehörige häufig, dass sie mitbekommen, dass ihr erkrankter Partner gegenüber Dritten wie normal ist und ähm, im Binnenverhältnis sozusagen in der Partnerschaft ja den totalen Rückzug oder Abwehrt und so weiter. Kennst du das auch? Ja, klar. Und was passiert da?
1: Ja, ähm, irgendwo muss man ja, also ich habe einen Teil, der muss ja immer funktionieren. Hm. Ja, da, De also Depressionen sind ja mittlerweile salonfähig geworden. 2005 waren sie das definitiv nicht. Hm. Und ähm, dann muss man einfach so tun, als ob. Ja? Äh, dann stand ich, äh, ich bin aufgestanden und äh, bin ins Bad gegangen. Dort konnte ich unter der Dusche heulen. Da hat niemand meine Tränen gesehen. Dann auf dem Weg äh, zur Straßenbahn sind mir vielleicht auch noch mal die Tränen über die Wange gelaufen. Aber dann ne weggewischt und rein und Gas geben. Dann war Job angesagt. Mhm. Das hat dann auch noch mal alles verdrängt. Ja. Und hat auch nochmal alle Kraft gezogen. Also ich war auch allein als zehn teilweise. Und ähm, dann, ähm, ja, dann ist natürlich alles zu spät, wenn man nach Hause kommt, ne?
0: Ja. Ich dann, also immer. dann mhm. irgendwo ist
1: man halt privat. Und das ja. ist dann ja. halt zu Hause. Und mhm. da darf man auch dann sagen, also wenn, wo wir denn nicht, wenn, wenn nicht beim Partner, wo sonst, darf man sagen,
0: hey, du nehme nicht mehr. Ja. Und der Partner das, fasst das eben so auf oder erfährt es so. Ah, und bei mir wird dann alles, ähm, genau. wird die Maske fallen gelassen. Ich, ich genau. versuche es auch immer so zu erklären, das ist wie eine Maske und ja. dass das natürlich irrsinnig anstrengend ist, hinter dieser Maske äh, zu stecken. Ja. Und zu Hause, äh, es ist einem so paradoxes das klingt, es ist ja irgendwo auch ein Zeichen von Vertrauen, dass man zu Hause diese Maske absetzt. Ne? Ist es so? Ja. Oder ist es ist einfach so, da muss die Erschöpfung jetzt mal die es, es ist Raum so,
1: greifen? Ne, Privat nimmt man die Maske ab, da ist man zu Hause. Ähm, Dem Partner darf man sich ja offen zeigen, quasi. Aber der bekommt dann auch manchmal echt den letzten Dreck mit und oder, oder, oder überhaupt nicht die Wertschätzung, die er verdient. Gerade wo er doch so viel akzeptiert, respektiert, unterstützt. Ne? Nochmal auf die erste Frage, die, 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 dieser Mensch, der das seit Jahren die ganze Familie wuppt. Und der kriegt nur die unschönen Seiten mit und mhm. nichts Positives mehr. Das, das geht gar nicht. Das verstehe ich, ja, aus der Depressiv, aus meiner Sicht, die jetzt da drin gesteckt hat oder mehr oder minder manchmal drin steckt. Na, ja, zu Hause erlaube ich mir dann nicht zu funktionieren.
0: Deswegen das, ist es, glaube ich, auch so wichtig, wenn die PartnerInnen, so wie du gerade das so gesagt hast, den letzten Dreck mitkriegen, das ist ja ein ganz schönes Bild dafür, ähm, dass sie sich selber Hilfe suchen, dass ihre Wut ja. und ihre Verzweiflung, ihre ihr Frust irgendwo einen Raum finden kann. Weil ähm, das gegenüber dem Erkrankten rauszulassen, es ist zwar verständlich, dass man da manchmal das Gefühl hat, den würde ich am liebsten schütteln, dass Bringt nichts. Also es ist besser einem eher geholfen, wenn man sagt, ich suche mir da woanders Hilfe, damit ich das mal ähm, alles, ja. alles rauslassen. Ich hatte heute noch eine Klientin in der Praxis, die äh, sagte ja, ihre Tochter ist schwer erkrankt und ähm, sagt, so manchmal packt mich die Wut, nur wo soll ich die lassen? Und da habe ich auch gesagt, hier ist der Raum dafür. Ja. Hier können sie die Wut rausrotzen und alles, was sie braucht. Genau. Also, ne,
1: man kann Wut nicht, nicht wegmeditieren. Wir, sich dahin hinzusetzen. Ja. Um, so. oh, mhm. Entschuldigung, das ist jetzt irgendwie sehr mhm. übertrieben, ja. mhm. äh, Funktioniert einfach nicht. Punkt. Und du bist ein Mensch mit deinen Wünschen und Bedürfnissen, die den gleichen Raum haben dürfen, wie diese Welt, diese Gefühlswelt, in der sich dieser depressive Mensch bewegt.
0: Mhm. Die zweite Folgefrage, die mir gerade eingefallen ist, Depressiv Erkrankte ziehen sich zwar gerne zurück und gleichzeitig tut es ihnen nicht auch gut, wenn doch jemand anderer im Raum ist, also wenn sie nicht alleine sind. Das heißt, das ist ja so ein bisschen widersprüchlich, ne? Also, dass sie den Wunsch haben, vielleicht alleine zu sein und gleichzeitig tut ihnen das Alleinsein eigentlich nicht gut. Das heißt, gleichzeitig wäre es vielleicht ganz gut, auch wenn sie im Wohnzimmer sitzen und nichts tun, dass jemand anderer mit im Raum ist. Ist das so oder wie ist deine Erfahrung da? Und
1: bei mir persönlich ist es so, einfach mir reicht die Gewissheit, ich bin hier mit jemandem zusammen. Ich habe einen Partner. Ja, Den brauche ich jetzt nicht immer physisch um mich herum. Mein Partner ist da anders. Der ist gerne physisch um mich herum. Ich glaube, es geht einfach um dieses Gefühl, wenn ich depressiv bin, kann ich ja selber, kann ich mich, bin ich abgestimmt von mir und ich kann mich selbst nicht mehr lieben, zumindest in dem Maße, in dem ich es bräuchte. Mhm. Trotzdem brauchen wir Liebe, um zu überleben. Wir sind Menschen.
0: Mhm.
1: Jeder Mensch von uns, egal wie, wer, was, egal was für eine Kultur oder Nationalität, das brauchen wir. Und ähm, wenn dann jemand noch da ist, gerade physisch noch da ist, im gleichen Raum, dass, wenigstens ist, also wenn ich mich selbst schon nicht lieben kann, aber da ist jemand da, der mich liebt. Auch wenn ich mich selbst gerade nicht lieben kann, aber dieser Mensch, der liebt mich. Das ist so vielleicht so eine Vergewisserung. Ja? das hilft vielleicht in dem Sinne.
0: Das heißt, wenn jemand im Umfeld doch da ist, das ist schon etwas, was auch bei einem depressiv erkrankten Menschen ankommt als implizite Botschaft, auch wenn man ne, das nicht, nicht ständig formuliert. Das wäre vielleicht auch eher kontraproduktiv, wenn man ständig als Angehöriger über die Depression sprechen möchte oder so. Ne? Sondern Definitiv. da sein und
1: genau. manchmal reicht es doch einfach zu, zu sagen, hey, ähm, ich bin gerade zwei Räume weiter, aber ich bin da, nur dass du Bescheid weißt. Mhm. So oftmals gibt das manchmal, wenn man gerade das erste Mal, als ich eine Depression hatte, das hat mir völlig den, Fü den Boden unter Füßen weggerissen. Und äh, dann hilft es, so eine Sicherheit zu haben, wenn der andere sagt, hey, ich bin da. Ich bin jetzt mal eben kurz unterwegs raus, äh, kümmere mich um mich selber, aber ich bin in zwei drei 17 Uhr, keine Ahnung, wieder da. Mhm. Ja? Gewissheit, Sicherheit. Das ist... Äh, Daran kann man sich, ne, Das gerade in solchen Phasen zählt das sehr.
0: Okay, eine weitere Frage bezieht sich auf das Thema äh, stationäre Behandlung. Und zwar, wie kann man das Thema Klinik ins positive Licht drücken? Mein Mann sagt immer, er ist kein Klinikmensch und zieht dafür lieber aus der Familienwohnung aus, als sich einem Klinikalltag zu stellen. Gut, uh, das ist natürlich nicht ganz einfach. Also vor allen Dingen, wenn der Mann schon auszieht oder ausgezogen ist. Also das ist ja dann nochmal Rückzug, eine Stufe weiter.
1: Ja, Verweigerung. Ist das irgendwie so Verweigerung, sich dem Ganzen zu stellen? Mhm. Lese ich in meiner persönlichen Interpretation daraus, mhm. wie der Mann das, wie der Mann, ist das ein Mann? Ja, wie der Mann das wirklich empfindet, kann ich nicht sagen. Das ist meine Meinung. Ähm, ich glaube, man kann Klinik nicht in ein positives Licht drücken. Ähm, ich war zweimal in der Klinik ähm, insgesamt für 16 Wochen. Mhm. Es hat mir beim ersten Mal sehr, beim ersten Mal weniger geholfen. Es ist Hilfe. Also, was bei mir ist, hat meine Seele einen Knacks oder ist zerbrochen oder was auch mal, wie man das benennen möchte. Und Depression ist einfach Seele, Psyche. Und andere haben ein gebrochenes Bein. Und dein Bein, dein ja. Mann läuft quasi mit einem gebrochenen Bein in der Gegend rum. Ja. Und mhm. sagt, nee, das ist irgendwie keine gute Idee, sich das Breinen jetzt da das Schiene drum zu machen und ähm, und da jetzt irgendwie ein ähm, Gips oder sowas, das ist keine gute Idee. Das ist nicht so, das, das ist nicht, ich bin nicht so wichtig, als dass dann ein Arzt drauf gucken müsste. Das ist es ja im übertragenen Sinne, wenn wir das mhm. mal körperlich gleichsetzen und der Seele. Den gleichen Raum geben, ist es genau das. Ja. Und deshalb, ähm, dein Mann muss einen sehen, dass er, er muss diesen Vergleich sehen. Das ist nicht positiv. Eine Klinik ist nicht positiv. Es gibt erst, bei mir ging es dann um Erstverschlimmerung. Es ging schlechter. Das ist nicht, man kommt in die Klinik und dann, ja! ja? Also das, wirklich nicht. Ähm, dein Mann muss von sich aus wollen, dass ihm geholfen wird, dass jemand, dass ein Arzt quasi auf sein gebrochenes Bein schaut und sagt, müssen wir, ah, da reicht ein Gips, oder nee, müssen wir operieren, oder müssen wir irgendwie mit Räten verschieben und ganz kompliziert, drei Wochen Krankenhaus, mindestens dann noch eine OP, was auch immer. Das, diese Bereitschaft muss dein Mann haben. Wenn er die nicht hat, dann würde ich andere Konsequenzen ziehen. Dann wird es schwierig. Persönlich. Ne? Genau, mhm. eben. Und deshalb ja. sage ich noch, das ist meine persönliche Sichtweise, ohne dass ich deine Situation zu so 100 Prozent kenne. Das möchte ich wirklich, ich möchte nichts Allgemeingültiges hier sagen. Ja.
0: Ich glaube, das ist so, der Kern ist, dass eine psychotherapeutische oder auch psychiatrische Behandlung ähm, nur dann wirkt, wenn der Patient da auch mitmacht und man könnte natürlich jetzt rein operativ sage ich mal auch sagen es gibt ja unterschiedliche Kliniken es gibt auch psychosomatische Kliniken da kann man sich auch mal unterschiedliche Dinge anschauen und überlegen ähm, ob man erstmal im Rahmen einer psychosomatischen äh, Reha oder so sich behandeln lässt und da kann man sich eher die Klinik an, äh, aussuchen in in Grenzen ähm, als in der Psychiatrie, da gibt es ja Bezugskrankenhäuser, ähm, die zum, zum eigenen Wohnort gehören. Und ich erinnere das immer an, es gibt ja inzwischen doch so einige ähm, Prominente, die mit ihren psychischen Erkrankungen an die Öffentlichkeit gehen, was ich für sehr wertvoll halte, weil sie damit ähm, wirklich auch so, ein Vorbild, ähm, so eine Vorbildfunktion einnehmen. Und äh, Kurt Krömer ist ja so da auch sehr bekannt, der hat ja auch dieses Buch geschrieben, und er hat mal in einem Interview gesagt, als es ihm, also der lag ja wirklich komplett am Boden und ging dann in eine Klinik und hat auch zuerst gedacht, die sind ja alle verrückt hier, was soll ich hier? Und es hat ein bisschen gedauert, aber dann hat er gemerkt, die sind genau wie ich und ich habe genau das Gleiche wie die. Und dann konnte er sich auch darauf einlassen, ne? also vielleicht... Also erstmal, es muss der Wille des Patienten muss irgendwie da sein, sich auch intensiver behandeln zu lassen. Und dann gibt es ja auch unterschiedliche, auch teilstationäre Möglichkeiten. Es gibt ja auch Tageskliniken, es gibt Menschen, die kommen damit ein bisschen besser zurecht, dass sie sagen, okay, ich gehe tagsüber in die Klinik. Die sind dann teilweise auch noch in den Beruf eingebunden. Also ich weiß, bei Jugendlichen zum Beispiel, die in der Tagesklinik sind, die werden auch beschult. Dort. Ja. Also da geht es darum, eine halbwegs normale Tagesstruktur aufrechtzuerhalten und es ist trotzdem eine viel intensivere ähm, Therapie, als nur einmal in der Woche zu einem ähm, ambulanten, zu einer ambulanten Psychotherapie zu gehen. Also das eine ist, man kann es nicht für seinen Partner entscheiden, dass er jetzt mal in eine Klinik gehört, auch wenn man sich das sehr wünscht und auch wenn, dieser Wunsch oder auch diese Idee durchaus berechtigt ist und vielleicht auch jeder Arzt das so unterstützen würde, sondern es muss leider, leider auch der Wille des Patienten da sein und das dauert halt manchmal ein bisschen, weil die Schwelle in eine Klinik zu gehen ist nochmal sehr viel höher, als ähm, zu einer ambulanten Psychotherapie zu gehen und zweitens, es gibt unterschiedliche stationäre und teilstationäre Angebote und vielleicht da auch nochmal, auch mit dem Partner gemeinsam nochmal schauen, was gibt es da alles, dass es vielleicht, dass da vielleicht doch was Passendes gefunden wird.
1: Genau, also das, warum denkt ihr gleich an Klinik? Das wäre das Erste, was ich in Frage stellen würde. Vielleicht reicht auch erstmal ein Psychotherapeut oder jemand wie Maria, der da einfach ganzheitlicher denkt. Oder dann halt Tagesklinik. Also vor, ich gehe in die Klinik, sind noch andere Dinge, die funktionieren.
0: Mhm. mhm. Nächste Frage? Nächste Frage. Gut. Da bezieht es sich nochmal auf Kinder. Und zwar, wie sehr leiden kleine Kinder im Alter von 1 bis 7, wenn der Papa bzw. die Mama über mehrere Jahre emotional gar nicht mehr die Liebe geben kann, die sie eigentlich gewohnt sind?
1: Es kommt drauf an, wie viel Hilfe diesen Kindern zur Verfügung steht. Wir hatten es ja auch schon bei dieser ersten Frage. Dieses Ein-Hilfenetz-Spannen, mhm. das kommt darauf an, wie viel Unterstützung sie vielleicht in der Kita oder in der Schule haben, wie gut sie dort eingebunden sind, wie viel Zeit sie, ne, sie zu Hause überhaupt verbringen. Ne? Oftmals sind unsere Kinder ja von 8 bis 16 Uhr in der Schule und ne, in der Nachmittagsbetreuung. ja Und dann bekommt man nicht so viel mit, wie sehr sie letztlich darunter leiden. Ich glaube, sie leiden sehr darunter, weil was wir, also das tut mir auch sehr leid, das jetzt zu sagen, doch was wir als Menschen, wenn wir uns mal an unsere Kindheit erinnern, was uns am meisten Mut, Kraft und Hilfe gegeben hat, sind unsere, sind die Menschen, die wir am meisten geliebt haben, also in den meisten Situationen sind das halt unsere Eltern, da flüchten wir uns hin, wenn wir Angst haben, wenn wir Unterstützung brauchen, wenn es uns schlecht geht. Wir wollen da unsere Freude teilen. Wir brauchen eine Umarmung. Wir brauchen Zuspruch. Wir brauchen dieses Geherztwerden, Nun, gerade im Alter von eins bis sieben, Also das ganz kleine Kind, das ja noch nicht mal so richtig einordnen kann, wo bin ich, äh, ne? wie ist der Raum um mich herum. Das unglaublich überfühlen also noch ähm, ja wahrnimmt und lernt, das wird da meiner nichtmedizinischen Meinung nach ähm, am meisten
0: drunter leiden. Ja, äh, ich glaube, hier müssen wir wirklich nochmal betonen, so ein Hilfenetzwerk, ne? je offener auch das private Umfeld mit der Erkrankung umgeht und die Dinge beim Namen nennt, da ist jemand krank Es gibt dieses Buch, das hatte ich auch schon mal empfohlen, Papas Seele hat schnupfen. Und ich finde, das, dieser Titel, der sagt es sagt auf so eine kindgerechte Art und Weise. Desto mehr kann auch das direkte Umfeld mit auffangen und ein bisschen kompensieren und immer mal, immer wieder erklären, der Papa, wenn es der Papa ist, ähm, der hat eine Krankheit, er ist nicht böse auf dich, überhaupt nicht. Der würde dir viel lieber äh, zeigen, wie gerne er dich hat. Und ähm, dass vielleicht eine Oma oder ein Opa oder ein Onkel, Tante oder so das Ganze ein bisschen mit auffängt. Und es gibt auch Selbsthilfegruppen für äh, Kinder psychisch erkrankter Eltern. Also die also es sind dann eher Erwachsene, die mit psychisch erkrankten Eltern aufgewachsen sind. Und wie gesagt, die Jugendämter nochmal wirklich ansprechen, gucken, wo gibt es Gruppen für Kinder, dass sie... Ähm, merken das geht nicht mir alleine so sondern da gibt es das hilft ja manchmal ungemein wenn man weiß nicht ich bin alleine auf der welt mit diesem mit dieser belastung sondern es gibt auch andere und da voneinander ein bisschen lernen wenn das gut betreut ist kann das ein sehr guter ähm, auch ruhehafen für kinder sein und im schlimmsten Fall eventuell, und das bitte auch vorzeitig machen, deswegen hatte ich auch gerade so die Beratungsstellen ins Spiel gebracht, weil dort sitzen psychologisch geschulte Menschen, die das auch, ja, beurteilen können, würde diesem Kind jetzt vielleicht auch einen Besuch bei einem Kinder- und Jugendpsychotherapeuten gut tun. Nicht, weil das Kind jetzt auch irgendwie krank ist, sondern wirklich um das Kind aufzufangen, um dem Kind einen Raum zu geben, einen unbelasteten Raum, wo es seine Sorgen loswerden kann. Weil das Problem ist ja auch, dass Kinder dann ja auch anfangen, sich zurückzuhalten und Rücksicht zu nehmen auf den Erkrankten und auch auf den anderen Elternteil, weil sie ja auch diese Belastung, die da ist, mitbekommen. Also auch das wäre mal eine Überlegung. Vielleicht dem Kind die Möglichkeit geben, eine eine eigene therapeutische Betreuung in Anspruch zu nehmen oder Begleitung.
1: Da ja, kann ich auch noch mal aus meiner persönlichen Historie erzählen. Ich bin schon sehr viele Jahrzehnte lang psychisch erkrankt, doch das erste Mal eine Diagnose habe ich 2012 bekommen. Also da war meine Tochter 14, <lacht> muss man sich mal überlegen. Natürlich hatte sie vorher schon in der Schule Aufmerksam auf Auffälligkeiten Sie hatte Lernschwierigkeiten. Wir waren auch in der Therapie. Es hat auch ein Kinderpsychologe da drauf geschaut, weil der hat da dann die Therapien ja, ähm, die, die hatte er absegnen müssen, dass die bezahlt werden. Mhm. Aber was mir niemand gesagt hat, war, dass ich das Problem bin. Und das, also hätte ich das gewusst, hätte das für mich sehr viel verändert, dann hätte ich ganz anders mitarbeiten können. Ich hätte an mir gearbeitet, was meiner Tochter dann im Nachgang viel leichter gefallen wäre. Also ja. auch das, ne, Lernschwierigkeiten von Kindern, Verhaltensauffälligkeiten von Kindern, haben natürlich was mit dem Kind zu tun, aber sehr oft auch ähm, mit den Eltern. Und das habe ich damals überhaupt nicht gewusst. Das war mir nicht klar.
0: Ja, und ich würde sogar so weit gehen und sagen, ein Kind, was ich bis dato, sag ich mal, in Anführungsstrichen normal entwickelt hat und dann plötzlich Verhaltensauffälligkeiten zeigt, dass das mit Sicherheit mit der Situation zu tun hat. Ja. Und dass, wenn man externe Hilfe sucht, das auf jeden Fall mit dazu äh, sagen muss und auch das als Grund für die, für das Hilfegesuch nennen muss. Dass man sagt, da ist ein Elternteil, das ist psychisch erkrankt. Und, ähm, also ich, ich sag mal, selbst wenn man ein Elternteil hätte, was körperlich erkrankt, wäre ja, so, dass es sichtbar ist, also wirklich bettlägerig, pflegebedürftig. Ja. Das kann einem ja durchaus als junger Erwachsener schon passieren. Also ne, eine Hirnblutung und ähm, schwupps ist man pflegebedürftig. Ja. Ähm, auch diese Kinder leiden ja darunter, dass sie immer Rücksicht nehmen müssen. Und umso mehr das so greifbar ist und man sieht, da, da ist jemand bewegungsunfähig oder so, ne, desto das ist auch eine ganz schwere Belastung ist aber irgendwo noch anders erklärbar. Und je weniger das so nach außen zu sehen ist und es immer wie so ein Thema durch die Familie wabert, desto mehr wichtiger ist es, genau was du vorhin gesagt hast, ist da wirklich Offenheit. Und da sollte auch das ganze Hilfsnetzwerk mit eingebunden werden. Also damit meine ich jetzt so Familie, Freunde und so weiter, dass man offen damit umgeht. So haben wir die Chance, dass Kinder groß werden und sagen, okay, psychische Erkrankungen können passieren. Das ist ja. das eine. Und es gibt noch andere Erwachsene in meinem Umfeld, die mich da ein bisschen auffangen. Und wenn man professionelle Hilfe sucht, dann eben auch wirklich ganz klar benennen, das ist der Grund. Also auch in der Schule durchaus eventuell Bescheid sagen, wenn, bevor, also, wenn der Lehrer anruft oder die Lehrerin und sagt, ähm, na, ihr Kind ist aber sehr auffällig, äh, die macht nur Quatsch im Unterricht oder so. Also, es können alles Anzeichen dafür sein, da fehlt dem Kind irgendwas und ja. da das möglichst viel an einem Strang ziehen, ich denke, das ist auch noch mal ganz wichtig. Ne? Ja, genau. Dann haben wir noch eine Frage. Das ist gar nicht so viel anders als all das, was wir vorher hatten. Wir gucken mal, was kann, wie kann man einen Familienalltag trotzdem positiv gestalten, wenn die Mama bzw. der Papa depressiv ist?
1: Also ich gehe mal jetzt davon aus, dass ein Elternteil depressiv ist und der andere Elternteil nicht, ähm, lebe dein Leben. Und der andere ist eingeladen dazu, es mit dir zu leben und sich mit einzubringen. So würde ich das sehen. Ne? Mhm. Wenn man jetzt immer, ne, wenn der depressive Part jetzt der aktive Part war, der immer gesagt hat, ah, lass uns rausgehen und hier und da und dort, dann ist das jetzt vielleicht ein bisschen schwierig. Doch an erster Stelle de stehst dann erstmal du für dich gut zu sorgen, damit du für deine Familie gut sorgen kannst und dann auch kannst du erst, erst, auch nur wenn du für dich gut sorgst, kannst du auch für deinen Partner nur da sein und dann machst du das, was dir gut tut und dann dein, dein depressiver Partner ist eingeladen und du kennst ihn ja, ne? Familienalltag impliziert, dass ihr euch auch schon ein bisschen länger kennt, du kannst dann immer Angebote machen, die ihm auch gefallen, wo du weißt, hey, da hätte er bestimmt Spaß dran, keine Ahnung, in einen Freizeitpark gemeinsam fahren, gemeinsam ins Schwimmbad fahren, gemeinsam ins Kino gehen, gemeinsam durch den Wald spazieren oder sowas, ja, was auch immer es ist, doch tu in erster Linie für dich und lade den anderen immer ein und macht Aktivitäten, die ihr gemeinsam gut findet.
0: Vielleicht auch da den Kreis ein bisschen größer machen. Dass wenn der erkrankte Partner nicht mitkommt, dass da nicht gleich so, ähm, ich sag mal, 25 Prozent des Gesamtsystems fehlt, um es mal so mathematisch auszudrücken. Ne? Also vielleicht wirklich mit befreundeten Familien und ähm, auch weiterhin Gäste zu sich nach Hause einladen. Das finde ich auch wichtig. Auch dass die Kinder, dass es für die normal ist, dass sie auch weiterhin Freunde einladen können. Und mhm. dass das nicht so, dass zu Hause so eine so eine geschützte Burg wird, in die niemand kommen darf, damit möglicherweise auch noch niemand erfährt, was sozusagen da zu Hause los ist. Das finde ich auch Ja, ganz wichtig. Ne? Haben wir gleich noch eine letzte Frage. ne? Ja, wir haben so eine kleine Fallgeschichte. Hm. Ich lese sie mal kurz vor. Ähm, ja, uns hat eine E-Mail erreicht mit Ich bin frisch verliebt in einen Menschen mit einer Depressionsgeschichte. Bei ihm kam es nach seinen Aussagen zum ersten Mal nach vier Jahren zu einer depressiven Phase. Und dann kommt ein Zitat, ich dachte, ich wäre schon weiter, wahrscheinlich von diesem Menschen. Ich kann nichts mehr fühlen, nur Druck, es ist mir alles zu viel, sagt der depressiv erkrankte Mensch. Er hatte tatsächlich auch noch mit einem Umzug zu tun und holte sich noch einen dicken Effekt. Infekt. Das heißt, dann sind so mehrere Sachen zusammengekommen. So, nun schreibt... Die Hörerin, ich übe mich nun seit mehreren Wochen in Geduld und wünsche mir Lebenszeichen, weil ich nach einer Verbindung zu ihm suche, aber diese kommen nur sehr sporadisch. Ein Telefonat gab es noch, physische Treffen gar nicht mehr. Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich ihn fragen oder ansprechen, ohne noch mehr Druck aufzubauen?
1: Also, ich glaube, die Frau wird das nicht hören wollen. Aber, Sorge für dich selbst. Das ist eine ganz bittere Erkenntnis. Wenn der andere nicht in Anführungszeichen gerettet werden will, du kannst ihn nicht retten und du bist auch nicht dafür zuständig. Es ist dein Leben. Du hast Angebote gemacht. Dieser Mensch ist dann, wenn er depressiv ist, ist er sowieso jetzt mit durch, durch Infektumzug und so weiter sofort in einer wahnsinns schwierigen Situation wo er vielleicht auch erstmal sein eigenes Hilfenetzwerk so aktivieren muss, um überhaupt mit dem Alltag klarzukommen. Und da du außerhalb seines Alltags bist noch, bist du eine, es tut mir leid, dass ich das sage, dann bist du eine Belastung, die noch da drauf fällt. Entschuldige, dass ich das so hart anspreche. Doch genauso fühlt es sich für jemanden dann halt an, und so, das ist der Druck, den er fühlt. Ich weiß von außen, dass du alles gut meinst und dass du diesen Menschen einfach nur kennenlernen möchtest und da sein möchtest und helfen möchtest. Doch dazu kennt ihr euch zu wenig. Und wenn du, ja, also und das kann dieser äh, Mensch im so würde nicht das leisten, werde ne? ich, ja. Ja, so würde ich es interpretieren. Meine Sichtweise, sie ist nicht äh, die letztendgültige Wahrheit.
0: Ich glaube, was dazu auch noch mal passt, ist das Bild, was wir vorhin hatten mit der Maske nach außen. Ja. Und wenn die Beziehung noch gar keine richtige Beziehung ist, sondern noch in dieser Kennenlernphase ist, dann hat dieser Mensch, das ist natürlich rein hypothetisch, vielleicht dir gegenüber auch die ganze Zeit diese Maske getragen, und ähm, dieses Zuhausegefühl ist einfach noch nicht da, wo ich diese Maske, wo er diese Maske fallen lassen kann. Und ähm, wir hatten ja gesagt, dieses Maske tragen ist auch wahnsinnig anstrengend. Und ich glaube, ein Kernsatz, äh, Jay, den du gerade gesagt hast, ist: Du kannst ihn nicht retten. Es ist genau. wirklich die ja bittere Wahrheit. Das passt ja auch zu dem Klinikthema von von vorhin und so. Ja. Wir haben so oft den, den Wunsch und auch den ganz ehrlich gemeinten Willen, ähm, ja, andere Menschen ja zu retten, ihnen zu helfen. Nur das geht nicht, wenn der andere nicht mitmacht.
1: Das ist ähm, Sorge für dich, signalisiere, dass du da bist. Das weiß er ja. Ähm, schließlich erinnert er sich ja auch ähm, positiv an dich. Aber ansonsten, lebe dein Leben, sorge dafür, dass es dir gut geht. Das ja. ist, mhm. das steht da im Vordergrund. Und dieser Mensch, dieser depressive Mann, den du dort kennengelernt hast, das ist seine Aufgabe, dass er für sich sorgen muss, dass es ihm dann gut geht. Ja. So traurig das ist. So traurig das Aus es euch wird. Mhm. 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 Genau. Mhm. Maria, ich wollte nochmal auf das Hilfenetz kommen. Genau, weil denn das, das waren erstmal so die Fragen,
0: die uns erreicht haben und genau das Hilfenetzwerk sagt nochmal was dazu.
1: Genau, also ich bin jemand, ich bin ein Mensch mit Listen und mhm. Pragmatismus, weil wenn es mir schlecht geht, dann bin ich so ein bisschen, ich so Scheuklappen auf und dann fällt es mir schwer zu überlegen, kreativ zu sein, wie könnte es mir gut gehen? Und mit dem Hilfenetz, Du hast das auch schon so recht recht weit gespannt, aber was mir geholfen hat, ist, ich schreibe mir meine Probleme runter. Ja, also man haben, es gibt Tage, da habe ich Probleme, den Briefkasten zu öffnen und die Brief- und die die Post zu lesen. Tödlich, geht gar nicht. Ja, brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten. Wenn das ein Problem ist, kommt das auf die Problemliste. Wer könnte dabei helfen? Zum Beispiel Familie, zum Beispiel Freunde, ne, zum Beispiel ein auch wenn ich später, später um, um 20 Uhr nach Hause komme, ich hole vielleicht die Post raus, aber ich gucke sie mir nicht mehr an, weil sie beschäftigt mich sonst die ganze Nacht. Also alle Probleme aufschreiben, die man so hat. Die Kleinen genauso wie die großen, Und dann überlegen, wer könnte mir dabei helfen, dieses Problem zu lösen. Familie, Freunde, Selbsthilfegruppen, was hatten wir gesagt, ASD, Beratungsstellen, Profis wie Maria, Tagesklinik, Klinik, Internet, alles, alles, was hilft. Und das würde ich mir auch wirklich physisch aufschreiben. Warum? Damit es du im Notfall immer hast. Und damit es normal wird, oh, ich habe jetzt das Problem, ah ja, der hat gesagt, der kann mir dabei helfen. Ich habe jetzt, wenn du umziehst, wirst du auch einen Umzug nicht alleine machen. Da holst du dir Möbelpacker, mhm. Freunde oder sonst irgendetwas. Ja. Sehr guter Vergleich. Ja, ja also mhm. was für ein Schwachsinn, ne? zu, zu denken, dass du Depression alleine kannst. Ich äh, habe mich zutiefst geschämt, um Hilfe zu fragen, weil das ist so, für mich war das das Eingeständnis meines Versagens. Ja. Mhm. Nächster Schwachsinn, aber ne, wir sind Menschen, wir brauchen Hilfe und ähm, so lernen wir und springt darüber hinweg, weil das hatte auch Maria jetzt auch gerade schon öfter gesagt, halt, ähm, diese Krankheit lässt sich nicht verstecken und sie wird auch eher schlimmer als besser, wenn du die, den Mund hältst, andere zum Schweigen verpflichtest, das Ganze nicht sagst, runterspielst oder oder oder. Sprich, wenn du dir das erlaubst, das mal selbst auszusprechen, ist es vielleicht der erste Schritt dahin, dass du dir Hilfe holst, weil da musst du mich auf einmal ganz viel sprechen und Leute sind, ich habe sehr selten ein Nein gehört bei Einschränkungen. Menschen Einige, helfen oder? gerne.
0: Ne? Genau. genau. Und das alles gilt eben auch für Angehörige. Was mir an dieser Idee, die du gerade skizziert hast, so gut gefällt, ist dieses Kleinteilige. Ja, Dadurch wird also wenn ich sage, ich brauche Hilfe in meinem Leben, dann ist es so ein Riesending, dann fällt mir natürlich niemand ein. Wenn ich aber weiß, ich brauche Hilfe, ich brauche jemanden, der morgen für mich einkaufen geht, weil ich kriege das nicht auch noch gebacken. Ich brauche jemanden, der mal die Kinder vom Kindergarten abholt, eine andere Mutter oder so, dass man dafür so eins zu eins Ideen genau. hat. Ne? Ah, Das kann Gerda machen, das kann Fritz machen, äh, da kann ich Oma nochmal ansprechen, und dann wird es ne? So kam das jetzt bei mir an. Das finde ich ganz, genau, ganz großartig. Das ist es. Mhm.
1: Eben, weil ähm, eine ganz liebe Tante von mir, die wollte helfen, aber sie war einfach ganz weit weg und ich habe mich einfach nicht getraut. Und so ist der Kontakt eingeschlafen. Aber ähm, mit mein, Bring mein Leben in Ordnung. Damit wäre ist die Gute völlig überfordert. Ist auch mhm. gar nicht in ihr Job, aber ein nettes Telefonat, eine kleine SMS... Oder ne Einkäufe in Städten lassen sich auch per Flink oder Rewe-App on online Zum oder Beispiel. Eines, mhm. ja, erledigen. Oder was du auch gerade sagtest, Maria, die Haushaltshilfe. Also bitte schreib dir all deine Probleme auf. Für einige findest du Hilfe, andere gibst du ins Universum und dann findet sich vielleicht Hilfe. Aber verschaff dir erstmal einen Überblick.
0: Das ja, mir kommt dazu noch eine Idee, die vielleicht dazu passt für Angehörige, die ja nicht so ganz in dieser Kraftlosigkeit sind. Ne? Also nicht wie, wie jemand, der Depressionen hat. Wie wäre es, wenn du als Angehöriger grundsätzlich erstmal überlegst, wer ist alles da, wen kann ich alles ansprechen? Und bevor die Probleme da sind, diese Personen ansprechen. Vielleicht sogar einen Brief schreiben und sagen, was mal auf, bei mir ist die und die Situation. Ich ich kann mir vorstellen, dass ich in den nächsten Zeit immer mal wieder mit Hilfsanfragen äh, komme. Und ich habe mir gedacht, lieber Fritz, du machst doch so gerne Gartenarbeit. Ähm, dich würde ich vielleicht mal bitten, den Rasen zu mähen. Und liebe Gerda, vielleicht äh, würde ich dich mal ansprechen und sagen, kannst du mir mal einen äh, Korbwäsche wegbügeln? Oder um mal bei dem Beispiel Muss zu sagen. Muss bügeln überhaupt sein. Muss bügeln überhaupt sein, davon mal ganz genau. abgesehen. <lacht> ja ist ja. das so ein anpackbares Beispiel? Genau. Ne? Oder kannst du mir mal helfen, die Küche einmal auf Vordermann zu bringen oder so? Ja. Also ich glaube, wenn man diese Dinge schon im Vorfeld Menschen ganz konkret vorschlägt und anträgt, da wird kaum einer Nein sagen. Weil, was du gerade sagtest, wenn du deiner Tante gesagt hättest, bring mein Leben in Ordnung, das ist eine Totalüberforderung. Wenn man aber sagt, du, ich mag in den nächsten Wochen vielleicht ab und zu mal auf dich zukommen und sagen, kannst du mir was vom Supermarkt mitbringen oder kannst du ähm, mal die Kinder vom Kindergarten abholen oder morgens hier abholen und dorthin bringen oder so. Dann wird es anpackbarer für alle Beteiligten. Ja, genau. Das und so spannt man sich dann dieses private Hilfenetz. Genau.
1: Und es ist, darf eine bunte Mischung sein aus allem, was hilft wirklich. Ja. Ich denke da weit und kreativ kombiniere online mit offline oder mit ähm, Telefonhilfe 500 Kilometer weiter weg oder sowas. Ja, mhm. ich möchte dich da wirklich ermutigen,
0: das zu tun. Ja. ja, super. Ich finde, dass dann kriegt das Ganze jetzt hier nochmal mal ähm, so einen richtig schönen positiven Abschluss. Mhm. Ja. Und äh, ja, Jay, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ähm, diese Fragen zu beantworten, aus deinem Leben zu erzählen, dich da so zu öffnen. Das ist nicht selbstverständlich, ich finde das ganz toll. Und ähm, ja, du, liebe Hörerin, lieber Hörer, äh, ein paar Dinge hatten wir gerade schon gesagt, vernetze ich dir, verlinke ich dir nochmal in den Shownotes. Und wenn du dich begleiten lassen möchtest auf deinem Weg in der Begleitung eines depressiv erkrankten Menschen, ob das ein Angehöriger oder ein Zugehöriger, also ein Freundeskreis oder so ist, ähm, dann sprich mich doch gerne an. Du, am besten, am einfachsten ist es, wenn du mir eine E-Mail schickst an praxisfahnemann.de, Praxisfahnemann Praxis in einem Wort geschrieben und ich melde mich dann bei dir. Und ja, Jay, ich... Verabschiede mich von dir, sag nochmal herzlichen Dank. Ich verabschiede mich von dir, Hörerinnen und Hörer. Wünsche dir eine gute Zeit, viele gute Momente. Bis zur nächsten Episode. Tschüss. Tschüss.